0: بسم الله الرحمن الرحيم شوقي لطييهم يدي
1: ولقام بامه تفل القصيه في لتضاع الرد اشري علينا من جديد
0: شوقي يسر جمعيه موده ان تقدم لكم صورا من حياه الصحابه لعبد الرحمن رافه الباشا رحمه الله عبد الله بن عباس رضي الله عنه
1: هذا
2: الصحابي الجليل ملك المجد من أطرافه فما فاته منه شيء فقد اجتمع له مجد الصحبة ولو تأخر ميلاده قليلا لما شرف بصحبة رسول الله ومجد القرابة فهو ابن عم نبي الله صلوات الله وسلامه عليه ومجد العلم فهو حبر أمة محمد وبحر علمها الزاخر ومجد التقى فقد كان صواما بالنهار قواما بالليل مستغفرا بالأسحار بكاء من خشية الله حتى خدد الدمع خديه إنه عبد الله بن عباس رباني أمة محمد وأعلمها بكتاب الله وأفقهها بتأويله وأقدرها على النفوذ إلى أغواره وإدراك مراميه وأسراره ولد ابن عباس قبل الهجرة بثلاث سنوات ولما توفي الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان له ثلاث عشرة سنة فقط ومع ذلك فقد حفظ للمسلمين عن نبيهم ألفا وستين حديثا أثبتها البخاري ومسلم في صحيحيهما ولما وضعته أمه حملته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه بريقه فكان أول ما دخل جوفه ريق النبي المبارك الطاهر ودخلت معه التقوى والحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما إن حلت عن الغلام الهاشمي تمائمه ودخل سن التمييز حتى لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة العين لأختها فكان يعد له ماء وضوئه إذا هم أن يتوضأ ويصلي خلفه إذا وقف للصلاة ويكون رديفه إذا عزم على السفر حتى غدا له كظله يسير معه أن سار ويدور في فلكه كيفما دار وهو في كل ذلك يحمل بين جنبيه قلبا واعيا وذهنا صافيا وحافظة دونها كل آلات التسجيل التي عرفها العصر الحديث حدث عن نفسه قال هم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بالوضوء ذات مرة فما أسرع أن أعددت له الماء فسر بما صنعت ولما هم بالصلاة أشار إلي أن أقف بإيزائه فوقفت خلفه فلما انتهت الصلاة مال علي وقال ما منعك أن تكون بإيزائي يا عبد الله فقلت أنت أجل في عيني وأعز من أن أوازيك يا رسول الله فرفع يديه إلى السماء وقال اللهم اته الحكمه وقد استجاب الله دعوه نبيه عليه الصلاه والسلام فاتى الغلام الهاشمي من الحكمه ما فاق به اساطين الحكماء ولا ريب في انك تود ان تقف على صوره من صور حكمه عبد الله بن عباس فاليك هذا الموقف ففيه بعض مما تريد لما اعتزل بعض اصحاب علي وخذلوه في نزاعه مع معاوية رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس لعلي رضي الله عنه إئذن لي يا أمير المؤمنين أن آتي القوم وأكلمهم فقال إني أتخوف عليك منهم فقال كلا إن شاء الله ثم دخل عليهم فلم يرى قوما قط أشد اجتهادا منهم في العبادة فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس ما جاء بك فقال جئت أحدثكم فقال بعضهم لا تحدثوه وقال بعضهم قل نسمع منك فقال أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله وزوج ابنته وأول من آمن به قالوا ننقم عليه ثلاثة أمور قال وما هي قالوا أولها أنه حكم الرجال في دين الله وثانيها أنه قاتل عائشة ومعاوية ولم يأخذ غنائم ولا سبايا وثالثها أنه محى عن نفسه لقب أمير المؤمنين مع أن المسلمين قد بايعوه وأمروه فقال أرأيتم إن أسمعتكم من كتاب الله وحدثتكم من حديث رسول الله ما لا تنكرونه أفترجعون عما أنتم فيه قالوا نعم قال أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله فالله سبحانه وتعالى يقول
1: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم
2: أنشدكم الله أفحكم الرجال في حقن دِمَائِهِمْ وأنفسهم وصلاح ذات بينهم أحق أم حكمهم في أرنب ثمنها ربع درهم فقالوا بل في حقن دماء المسلمين وصلاح ذات بينهم فقال أخرجنا من هذه قالوا اللهم نعم قال وأما قولكم إن عليا قاتل ولم يسبك ما سبى رسول الله أفكنتم تريدون أن تسبوا أمكم عائشة وتستحلونها كما تستحل السبايا فإن قلتم نعم فقد كثرتم وان قلتم انها ليست بامكم كفرتم ايضا فالله سبحانه وتعالى يقول النبي اولى
1: بالمؤمنين من انفسهم وازواجه
2: امهاتهم فاختاروا لانفسكم ما شئتم ثم قال اخرجنا من هذه ايضا قالوا اللهم نعم قال وأما قولكم إن عليا قد محى عن نفسه لقب إمرة المؤمنين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طلب من المشركين يوم الحديبية أن يكتبوا في الصلح الذي عقده معهم هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله قالوا لو كنا نؤمن أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله فنزل عند طلبهم وهو يقول والله إني لرسول الله وإن كذبتموني فهل خرجنا من هذه فقالوا اللهم نعم وكان من ثمرة هذا اللقاء وما أظهره فيه عبد الله بن عباس من حكمة بالغة وحجة دامغة أن عاد منهم عشرون ألفا إلى صفوف علي وأصر أربعة آلاف على خصومتهم له عنادا واعراضا عن الحق وقد سلك الفتى عبد الله بن عباس الى العلم كل سبيل وبذل من اجل تحصيله كل جهد فقد ظل ينهل من معين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امتدت به الحياه فلما لحق الرسول الكريم بجوار ربه اتجه الى البقيه الباقيه من علماء الصحابه وطفق ياخذ منهم ويتلقى عنهم حدث عن نفسه قال كان إذا بلغني الحديث عند رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت باب بيته في وقت قيلولته وتوسدت ردائي عند عتبة داره فيسفي علي الريح من التراب ما يسفي ولو شئت أن أستأذن عليه لأذن لي وإنما كنت أفعل ذلك لأطيب نفسه فإذا خرج من بيته رآني على هذه الحال وقال يا ابن عم رسول الله ما جاء بك هل لا أرسلت إلي فآتيك فأقول أنا أحق بالمجيء إليك فالعلم يؤتى ولا يأتي ثم أسأله عن الحديث وكما كان ابن عباس يذل نفسه في طلب العلم فقد كان يعلي من قدر العلماء فها هو ذا زيد بن ثابت كاتب الوحي ورأس أهل المدينة في القضاء والفقه والقراءة والفرائض يهم بركوب دابته فيقف الفتى الهاشمي عبد الله بن عباس بين يديه وقفة العبد بين يدي مولاه ويمسك له ركابه ويأخذ بزمام دابته فقال له زيد دع عنك يا ابن عم رسول الله فقال ابن عباس هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا فقال له زيد أرني يدك فأخرج له ابن عباس يده فما عليها وقبلها وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا وقد دأب ابن عباس على طلب العلم حتى بلغ فيه مبلغا أدهش الفحول فقال فيه مسروق بن الأجدع أحد كبار التابعين كنت إذا رأيت ابن عباس قلت أجمل الناس فإذا نطق قلت أفصح الناس فإذا تحدث قلت أعلم الناس ولما اكتمل لابن عباس ما طمح إليه من العلم تحول إلى معلم يعلم الناس فأصبح بيته جامعة للمسلمين نعم أصبح جامعة بكل ما تعنيه هذه الكلمة في عصرنا الحديث وكل ما بين جامعة ابن عباس وجامعاتنا من فرق هو أن جامعات اليوم يحشد فيها عشرات الأساتذة وأحيانا المئات أما جامعة ابن عباس فقد قامت على أكتاف أستاذ واحد هو ابن عباس نفسه روى أحد أصحابه قال لقد رأيت من ابن عباس مجلسا لو أن جميع قريش افتخرت به لكان لها مفخرة فلقد رأيت الناس اجتمعوا في الطرق المؤدية إلى بيته حتى ضاقت بهم وسدوها في وجوه الناس فدخلت عليه وأخبرته باحتشاد الناس على بابه فقال ضع لي وضوءا فتوضأ وجلس وقال أخرج وقل لهم من كان يريد أن يسأل عن القرآن وحروفه فليدخل فخرجت فقلت لهم فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثل ما سألوا عنه وأكثر. ثم قال لهم، أفسحوا الطريق لإخوانكم، فخرجوا، ثم قال لي، أخرج فقل، من أراد أن يسأل عن تفسير القرآن وتأويله فليدخل، فخرجت فقلت لهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به، وزادهم مثل ما سألوا عنه وأكثر، ثم قال لهم، أفسحوا الطريق لإخوانكم، فخرجوا ثم قال لي أخرج فقل من أراد أن يسأل عن الحلال والحرام والفقه فليدخل فخرجت فقلت لهم فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله ثم قال أفسحوا الطريق لإخوانكم فخرجوا ثم قال لي أخرج فقل من أراد أن يسأل عن الفرائض وما أشبهها فليدخل فخرجت فقلت لهم فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله ثم قال لهم أفسحوا الطريق لإخوانكم فخرجوا ثم قال لي أخرج فقل من أراد أن يسأل عن العربية والشعر وغريب كلام العرب فليدخل فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله قال راوي الخبر فلو أن قريشا كلها فخرت بذلك لكان ذلك لها فخرا وكأن ابن عباس رضي الله عنه رأى أن يوزع العلوم على الأيام حتى لا يحدث على بابه مثل ذلك الزحام فصار يجلس في الأسبوع يوما لا يذكر فيه الا التفسير، ويوما لا يذكر فيه الا الفقه، ويوما لا تذكر فيه الا المغازي، ويوما لا يذكر فيه الا الشعر، ويوما لا تذكر فيه الا ايام العرب، وما جلس اليه عالم قط الا خضع له، وما ساله سائل قط الا وجد عنده علما، وقد غدا ابن عباس بفضل علمه وفقهه مستشارا للخلافة الراشدة على الرغم من حداثة سنه فكان إذا عرض لعمر بن الخطاب أمر أو واجهته معضلة دعا جلة الصحابة ودعا معهم عبد الله بن عباس فإذا حضر رفع منزلته وأدنى مجلسه وقال له لقد أعضل علينا أمر أنت له ولأمثاله وقد عوتب مرة في تقديمه له وجعله مع الشيوخ وهو ما زال فتى فقال إنه فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول على أن ابن عباس حين انصرف إلى الخاصة ليعلمهم ويفقههم لم ينس حق العامة عليه فكان يعقد لهم مجالس الوعظ والتذكير فمن مواعظه قوله مخاطبا أصحاب الذنوب يا صاحب الذنب لا تأمن عاقبة ذنبك واعلم أن ما يتبع الذنب أعظم من الذنب نفسه فإن عدم استحيائك ممن على يمينك وعلى شمالك وأنت تقترف الذنب لا يقل عن الذنب وإن ضحكك عند الذنب وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب وإن فرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب وإن حزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب وإن خوفك من الريح إذا حركت سترك وأنت ترتكب الذنب مع كونك لا يطلب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب يا صاحب الذنب أتدري ما كان ذنب أيوب عليه السلام حين ابتلاه الله عز وجل بجسده وماله إنما كان ذنبه أنه استعان به مسكين ليدفع عنه الظلم فلم يعنه ولم يكن ابن عباس من الذين يقولون ما لا يفعلون وينهون الناس ولا ينتهون وإنما كان صوام نهار قوام ليل أخبر عنه عبد الله بن مليكة قال صحبت ابن عباس رضي الله عنه من مكة إلى المدينة فكنا إذا نزلنا منزلا قام شطر الليل والناس نيام من شدة التعب ولقد رأيته ذات ليلة يقرأ
1: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت
2: منه تحيد فظل يكررها وينشج حتى طلع عليه الفجر وحسبنا بعد ذلك كله أن نعلم أن عبد الله بن عباس كان من أجمل الناس جمالا وأصبحهم وجها فما زال يبكي في جوف الليل من خشية الله حتى أحدث الدمع الهتون على خديه الأسيلين مجريين شبههما بعضهم بشراكي النعل وقد بلغ ابن عباس من مجد العلم غايته ذلك أن خليفة المسلمين معاوية بن أبي سفيان خرج ذات سنة حاجة وخرج عبد الله بن عباس حاجا أيضا ولم يكن له صولة ولا إمارة فكان لمعاوية موكب من رجال دولته وكان لعبد الله بن عباس موكب يفوق موكب الخليفة من طلاب العلم عمر ابن عباس إحدى وسبعين سنة ملأ فيها الدنيا علما وفهما وحكمة وتقى فلما أتاه اليقين صلى عليه محمد بن الحنفية والبقية الباقية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلة التابعين وفيما كانوا يوارونه ترابة سمعوا قارئا يقرأ
1: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
0: إنه فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول. عمر بن الخطاب. النعمان بن مقرن المزني رضي الله
1: عنه. الدنيا ولا عرفوا هم أسوة الإنسان في الأقوال
2: والفعل والسبيل. كانت قبيلة مزينة تتخذ منازلها قريبا من يثرب على الطريق الممتدة بين المدينة ومكة وكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه قد هاجر إلى المدينة وجعلت أخباره تصل تباعا إلى مزينة مع الغادين والرائحين فلا تسمع عنه إلا خيرا وفي ذات عشية جلس سيد القوم النعمان بن مقرن المزني في ناديه مع إخوته ومشيخة قبيلته فقال لهم يا قوم والله ما علمنا عن محمد إلا خيرا ولا سمعنا من دعوته إلا مرحمة وإحسانا وعدلا فما بالنا نبطئ عنه والناس إليه يسرعون ثم أتبع يقول أما أنا فقد عزمت على أن أغدو عليه إذا أصبحت فمن شاء منكم أن يكون معي فليتجهز وكأنما مست كلمات النعمان وترا مرهفا في نفوس القوم فما إن طلع الصباح حتى وجد إخوته العشرة وأربعمائة فارس من فرسان مزينة قد جهزوا أنفسهم للمضي معه إلى يثرب للقاء النبي صلوات الله وسلامه عليه والدخول في دين الله بيد أن النعمان استحى أن يفد مع هذا الجمع الحاشد على النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يحمل له وللمسلمين شيئا في يده لكن السنة الشهباء المجدبة التي مرت بها مزينة لم تترك لها ضرعا ولا زرعا فطاف النعمان ببيته وبيوت إخوته وجمع كل ما أبقاه لهم القحط من غنيمات وساقها أمامه وقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن هو ومن معه إسلامهم بين يديه اهتزت يثرب من أقصاها إلى أقصاها فرحا بالنعمان بن مقرن وصحبه إذ لم يسبق لبيت من بيوت العرب أن أسلم منه أحد عشر أخا من أب واحد ومعهم أربعمائة فارس وسر الرسول الكريم بإسلام النعمان أبلغ السرور وتقبل الله جل وعز غنيماته وأنزل فيه قرآنا فقال انضو النعمان بن مقرن تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد معه غزواته كلها غير وان ولا مقصر ولما آلت الخلافة إلى الصديق وقف معه هو وقومه من بني مزينة وقفة حازمة كان لها أثر كبير في القضاء على فتنة الردة ولما صارت الخلافة إلى الفاروق كان للنعمان بن مقرن في عهده شأن ما يزال التاريخ يذكره بلسان ندي بالحمد رطيب بالثناء فقبيل القادسية أرسل سعد بن أبي وقاص قائد جيوش المسلمين وفدا إلى كسرى يزد برئاسة النعمان بن مقرن ليدعوه إلى الإسلام ولما بلغوا عاصمة كسرى في المدائن استأذنوا بالدخول عليه فأذن لهم ثم دعت ترجمان فقال له سلهم ما الذي جاء بكم إلى ديارنا وأغراكم بغزونا لعلكم طمعتم بنا واجترأتم علينا لأننا تشاغلنا عنكم ولم نشأ أن نبطش بكم فالتفت النعمان بن مقرن إلى من معه وقال إن شئتم أجبته عنكم وإن شاء أحد منكم أن يتكلم آثرته بالكلام فقالوا بل تكلم ثم التفتوا إلى كسرى وقالوا هذا الرجل يتكلم بلساننا فاستمع إلى ما يقول فحمد النعمان الله وأثنى عليه وصلى على نبيه وسلم ثم قال إن الله رحمنا فأرسل إلينا رسولا يدلنا على الخير ويأمرنا به ويعرفنا الشر وينهانا عنه ووعدنا إن أجبناه إلى ما دعانا إليه أن يعطينا الله خير الدنيا والآخرة فما هو إلا قليل حتى بدل الله ضيقنا سعه وذلتنا عزه وعداواتنا إخاء ومرحمة وقد أمرنا أن ندعو الناس إلى ما فيه خيرهم وأن نبدأ بمن يجاورنا فنحن ندعوكم إلى الدخول في ديننا وهو دين حسن الحسن كله وحض عليه وقبح القبيح كله وحذر منه وهو ينقل معتنقيه من ظلام الكفر وجوره إلى نور الإيمان وعدله فإن أجبتمونا إلى الإسلام خلفنا فيكم كتاب الله وأقمناكم عليه على أن تحكموا بأحكامه ورجعنا عنكم وتركناكم وشأنكم فإن أبيتم الدخول في دين الله أخذنا منكم الجزية وحميناكم فإن أبيتم إعطاء الجزية حاربناكم فاستشاط يزد جرد غضبا وغيظا مما سمع وقال إني لا أعلم أمة في الأرض كانت أشقى منكم ولا أقل عددا ولا أشد فرقة ولا أسوأ حالا وقد كنا نكل أمركم إلى ولاة الضواحي فيأخذون لنا الطاعة منكم ثم خفف شيئا من حدته وقال فإن كانت الحاجة هي التي دعتكم إلى المجيء إلينا أمرنا لكم بقوت إلى أن تخصب دياركم وكسونا سادتكم ووجوه قومكم وملكنا عليكم ملكا من قبلنا يرفق بكم فرد عليه رجل من الوفد ردا أشعل نار غضبه من جديد فقال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم قوموا فليس لكم شيء عندي وأخبروا قائدكم أني مرسل إليه رستم حتى يدفنه ويدفنكم معا في خندق القادسية ثم أمر فأتي له بحمل تراب وقال لرجاله حملوه على أشرف هؤلاء وسوقوه أمامكم على مرأى من الناس حتى يخرج من أبواب عاصمة ملكنا فقالوا للوفد من أشرفكم فبادر إليهم عاصم بن عمر وقال أنا فحملوه عليه حتى خرج من المدائن ثم حمله على ناقته وأخذه معه لسعد بن أبي وقاص وبشره بأن الله سيفتح على المسلمين ديار الفرس ويملكهم تراب أرضهم ثم وقعت معركة القادسية واكتظ خندقها بجثث آلاف القتلى ولكنهم لم يكونوا من جند المسلمين وإنما كانوا من جنود كسرى لم يستكن الفرس لهزيمة القادسية فجمعوا جموعهم وجيشوا جيوشهم حتى اكتمل لهم مئة وخمسون ألفا من أشداء المقاتلين فلما وقف الفاروق على أخبار هذا الحشد العظيم عزم على أن يمضي إلى مواجهة هذا الخطر الكبير بنفسه ولكن وجوه المسلمين ثنوه عن ذلك وأشاروا عليه أن يرسل قائدا يعتمد عليه في مثل هذا الأمر الجليل فقال عمر أشيروا علي برجل لأوليه ذلك الثغر فقالوا أنت أعلم بجندك يا أمير المؤمنين فقال والله لأولين على جند المسلمين رجلا يكون إذا التقى الجمعان أسبق من الأسنة هو النعمان بن مقرن المزني فقالوا هو لها فكتب إليه يقول من عبد الله عمر بن الخطاب إلى النعمان بن مقرن. أما بعد فإنه بلغني أن جموعا من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة نهاوند فإذا أتاك كتابي هذا فسر بأمر الله وبعون الله وبنصر الله بمن معك من المسلمين ولا توطئهم وعرا فتؤذيهم فإن رجلا واحدا من المسلمين أحب إلي من مئة ألف دينار والسلام عليك هب النعمان بجيشه للقاء العدو وأرسل أمامه طلائع من فرسانه لتكشف له الطريق فلما اقترب الفرسان من نهاوند توقفت خيولهم فدفعوها فلم تندفع فنزلوا عن ظهورها ليعرفوا الخبر فوجدوا في حوافر الخيل شظايا من الحديد تشبه رؤوس المسامير فنظروا في الأرض فإذا العجم قد نثروا في الدروب المؤدية إلى نهاوند حسك الحديد ليعوقوا الفرسان والمشاة عن الوصول إليها أخبر الفرسان النعمان بما رأوا وطلبوا منه أن يمدهم برأيه فأمرهم بأن يقفوا في أماكنهم وأن يوقدوا النيران في الليل ليراهم العدو وعند ذلك يتظاهرون بالخوف منه والهزيمة أمامه ليغروه باللحاق بهم وإزالة ما زرعه من حسك الحديد وجازت الحيلة على الفرس فما إن رأوا طليعة جيش المسلمين تمضي منهزمة أمامهم حتى أرسلوا عمالهم فكنسوا الطرق من الحسك فكر عليهم المسلمون واحتلوا تلك الدروب عسكر النعمان بن مقرن بجيشه على مشارف نهاوند وعزم على أن يباغت عدوه بالهجوم فقال لجنوده إني مكبر ثلاثة فإذا كبرت الأولى فليتهيأ من لم يكن قد تهيأ وإذا كبرت الثانية فليشجد كل رجل منكم سلاحه على نفسه فإذا كبرت الثالثة فإني حامل على أعداء الله فاحملوا معي كبر النعمان بن مقرن تكبيراته الثلاث واندفع في صفوف العدو كأنه الليث عاديا وتدفق وراءه جنود المسلمين تدفق السيل ودارت بين الفريقين رحى معركه ضروس قلما شهد تاريخ الحروب لها نظيرا فتمزق جيش الفرس شر ممزق وملات قتلاه السهل والجبل وسالت دماؤه في الممرات والدروب فزلق جواد النعمان بن مقرن بالدماء فصرع واصيب النعمان نفسه اصابه قاتله فاخذ اخوه اللواء من يده وسجاه ببرده كانت معه وكتم أمر مصرعه عن المسلمين ولما تم النصر الكبير الذي سماه المسلمون فتح الفتوح سأل الجنود المنتصرون عن قائدهم الباسل النعمان بن مقرن، فرفع أخوه البردة عنه وقال هذا أميركم قد أقر الله عينه بالفتح وختم له بالشهادة
0: إن للإيمان بيوتا وللنفاق بيوتا وإن بيت بني مقر من بيوت الإيمان عبد الله بن مسعود صهيب الرومي رضي الله عنه
1: القاد ولا عرفوا
2: البحير هم أسوة الإنسان في الأقوال يا صهيب الرومي، ومن منا معشر المسلمين لا يعرف صهيبا الرومي، ولا يلم بطرف من أخباره ونتف من سيرته، ولكن الذي لا يعرفه الكثير منا هو أن صهيبا لم يكن روميا، وإنما كان عربيا خالصا نميري الأب تميمي الأم والانتساب صهيب إلى الروم قصة ما تزال تعيها ذاكرة التاريخ وترويها أسفاره فقبل البعثة بحوالي عقدين من الزمان كان يتولى الأبلة وهي مدينة قديمة دخلت في البصرة كان يتولاها سنان بن مالك النميري من قبل كسرى ملك الفرس وكان أحب أولاده إليه طفل لم يجاوز الخامسة من عمره دعاه صهيبا كان صهيب أزهر الوجه أحمر الشعر متدفق النشاط ذا عينين تتقدان فطنة ونجابة وكان إلى ذلك ممراحة عذب الروح يدخل السرور على قلب أبيه وينتزع منه هموم الملك انتزاعا مضت أم صهيب مع ابنها الصغير وطائفة من حشمها وخدمها إلى قرية الثني من أرض العراق طلبا للراحة والاستجمام فأغارت على القرية سرية من سرايا جيش الروم فقتلت حراسها ونهبت أموالها وأسرت ذراريها فكان في جملة من أسرتهم صهيب بيع صهيب في أسواق الرقيق ببلاد الروم وجعلت تتداوله الأيدي فينتقل من خدمة سيد إلى خدمة آخر شأنه في ذلك كشأن الآلاف المؤلفة من الأرقاء الذين كانوا يملؤون قصور بلاد الروم وقد أتاح ذلك لصهيب أن ينفذ إلى أعماق المجتمع الرومي وأن يقف عليه من داخله فرأى بعينيه ما يعشش في قصوره من الرذائل والموبقات وسمع بأذنيه ما يرتكب فيها من المظالم والمآثم فكره ذلك المجتمع وازدراه وكان يقول في نفسه ان مجتمعا كهذا لا يطهره الا الطوفان وعلى الرغم من ان صهيبا قد نشا في بلاد الروم وشب على ارضها وبين اهلها وعلى الرغم من انه نسي العربيه او كاد ينساها فانه لم يغب عن باله قط انه عربي من ابناء الصحراء ولم تفتر اشواقه لحظه إلى اليوم الذي يتحرر فيه من عبوديته ويلحق ببني قومه وقد زاده حنينا إلى بلاد العرب فوق حنينه أنه سمع كاهنا من كهنة النصارى يقول لسيد من أسياده لقد أطل زمان يخرج فيه من مكة في جزيرة العرب نبي يصدق رسالة عيسى بن مريم ويخرج الناس من الظلمات إلى النور ثم أتيحت الفرصة لصهيب فولى هاربا من رق أسياده ويمم وجهه شطر مكة أم القرى وموئل العرب ومبعث النبي المرتقب ولما ألقى عصاه فيها أطلق الناس عليه اسم صهيب الرومي للكنة لسانه وحمرة شعره وقد حالف صهيب سيدا من سادات مكة هو عبد الله بن جدعان وطفق يعمل في التجارة فدرت عليه الخير الوفير والمال الكثير غير أن صهيبا لم تنسه تجارته ومكاسبه حديث الكاهن النصراني فكان كلما مر كلامه بخاطره يسائل نفسه في لهفة متى يكون ذلك وما هو إلا قليل حتى جاءه الجواب ففي ذات يوم عاد صهيب إلى مكة من إحدى رحلاته فقيل له إن محمد بن عبد الله قد بعث وقام يدعو الناس إلى الإيمان بالله وحده ويحضهم على العدل والإحسان وينهاهم عن الفحشاء والمنكر فقال أليس هو الذي يلقبونه بالأمين فقيل له بلى فقال وأين مكانه فقيل له في دار الأرقم بن أبي الأرقم عند الصفاء ولكن حذار من أن يراك أحد من قريش فإن رأوك فعلوا بك وفعلوا وأنت رجل غريب لا عصبية لك تحميك ولا عشيرة عندك تنصرك مضى صهيب إلى دار الأرقم حذرا يتلفت فلما بلغها وجد عند الباب عمار بن ياسر وكان يعرفه من قبل فتردد لحظة ثم دنا منه وقال ما تريد يا عمار؟ فقال عمار بل ما تريد أنت فقال صهيب أردت أن أدخل على هذا الرجل فأسمع منه ما يقول فقال عمار وأنا أريد ذلك أيضا فقال صهيب إذا ندخل معا على بركة الله دخل صهيب بن سنان الرومي وعمار بن ياسر على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمعا إلى ما يقول فأشرق نور الإيمان في صدريهما وتسابقا في مد أيديهما إليه وشهدا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأمضيا سحابة يومهما عنده ينهلان من هديه وينعمان بصحبته ولما أقبل الليل وهدأت الحركة خرجا من عنده تحت جنح الظلام وقد حمل كل منهما من النور في صدره ما يكفي لإضاءة الدنيا بأسرها تحمل صهيب نصيبه من أذى قريش مع بلال وعمار وسمية وخباب وغيرهم من عشرات المؤمنين وقاس من نكال قريش ما لو نزل بجبل لهده فتلقى ذلك كله بنفس مطمئنة صابرة لأنه كان يعلم أن طريق الجنة محفوف بالمكاره ولما أذن الرسول لأصحابه بالهجرة إلى المدينة عزم صهيب على أن يمضي في صحبة الرسول وآبي بكر لكن قريشا شعرت بعزمه على الهجرة فصدته عن غايته وأقامت عليه الرقباء حتى لا يفلت من أيديهم ويحمل معه ما درته عليه التجارة من فضة وذهب ظل صهيب بعد هجرة الرسول وصاحبه يتحين الفرص للحاق بهما فلم يفلح اذ كانت اعين الرقباء ساهره عليه متيقظه له فلم يجد سبيلا غير اللجوء الى الحيله في ذات ليله بارده اكثر صهيب من الخروج الى الخلاء كانه يقضي الحاجه فكان لا يرجع من قضاء حاجته حتى يعود اليها فقال بعض رقبائه لبعض طيبوا نفسا فان اللات والعزى شغلاه ببطنه ثم أووا إلى مضاجعهم وأسلموا عيونهم إلى الكرى فتسلل صهيب من بينهم ويمم وجهه شطر المدينة لم يمض غير قليل على رحيل صهيب حتى فطن له رقباؤه فهبوا من نومهم مذعورين وامتطوا خيولهم السوابق وأطلقوا أعنتها خلفه حتى أدركوه فلما أحس بهم وقف على مكان عال وأخرج سهامه من كنانته ووتر قوسه وقال يا معشر قريش لقد علمتم والله أني من أرمى الناس وأحكمهم إصابة وبالله لا تصلون إلي حتى أقتل بكل سهم معي رجلا منكم ثم أضربكم بسيفي ما بقي في يدي شيء منه فقال قائل منهم والله لا ندعك تفوز منا بنفسك وبمالك لقد أتيت مكة صعلوكا فقيرا فاغتنيت وبلغت ما بلغت فقال أرأيتم إن تركت لكم مالي أتخلون سبيلي قالوا نعم فدلهم على موضع ماله في بيته في مكة فمضوا إليه وأخذوه منه ثم أطلقوا سراحة أخذ صهيب يغذ السير نحو المدينة فارا بدينه إلى الله غير آسف على المال الذي أنفق في جنيه زهرة العمر وكان كلما أدركه الونا وأصابه التعب استفزه الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعود إليه نشاطه ويواصل سيره فلما بلغ قباء رآه الرسول صلوات الله وسلامه عليه مقبلا فهش له وبش وقال ربح البيع أبا يحيى ربح البيع وكررها ثلاثة، فعلت الفرحة وجه صهيب وقال والله ما سبقني إليك أحد يا رسول الله وما أخبرك به إلا جبريل حقا لقد ربح البيع وصدق ذلك وحي السماء وشهد عليه جبريل حيث نزل في صهيب قول الله جل وعز ومن الناس من يشري نفسه
1: ابتغاء مرضات الله
2: والله رؤوف بالعباد فطوبى لصهيب بن سنان الرومي وحسن ماب
0: ربح البيع ابا يحيى ربح البيع محمد رسول الله. أبو الدرداء رضي الله عنه. قادة الدنيا فمن
1: قادوا ولا عرفوا البحير. هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل والسبيل.
2: أليس نظائما. نهض عويمر بن مالك الخزرجي المكنى بأبي الدرداء من نومه مبكرا. ومضى إلى صنمه الذي نصبه في أشرف مكان من بيته فحياه وضمخه بأنفس ما حواه متجره الكبير من الطيب ثم ألقى عليه ثوبا جديدا من فاخر الحرير أهداه إليه بالأمس أحد التجار القادمين عليه من اليمن ولما ارتفعت الشمس غادر أبو الدرداء منزله متوجها إلى متجره فاذا شوارع يثرب وطرقاتها تضيق باتباع محمد وهم عائدون من بدر وامامهم افواج الاسرى من قريش فازور عنهم لكنه ما لبث ان اقبل على فتى منهم ينتمي الى الخزرج وساله عن عبد الله بن رواحه فقال له الفتى الخزرجي لقد ابلى في المعركه اكرم البلاء وعاد سالما غانما وطمانه عليه ولم يستغرب الفتى سؤال ابي الدرداء عن عبد الله بن رواحه لما كان يعلم الناس جميعا من اواصر الاخوه التي كانت تربط بينهما ذلك لان ابا الدرداء وعبد الله بن رواحه كانا متاخين في الجاهليه فلما جاء الاسلام اعتنقه ابن رواحه واعرض عنه ابو الدرداء لكن ذلك لم يقطع ما بين الرجلين من وثيق الاواصر إذ ظل عبد الله بن رواحة يتعهد أبا الدرداء بالزيارة ويدعوه إلى الإسلام ويرغبه فيه ويأسف على كل يوم يمضي من عمره وهو مشرك وصل أبو الدرداء إلى متجره وتربع على كرسيه العالي وجعل يبيع ويشتري ويأمر غلمانه وينهاهم وهو لا يعلم شيئا مما يجري في منزله ففي ذلك الوقت كان عبد الله بن رواحه يمضي الى بيت صاحبه ابي الدرداء وقد عزم على امر فلما بلغ البيت راى بابه مفتوحا وابصر ام الدرداء في فنائه فقال السلام عليك يا امه الله فقالت وعليك السلام يا اخى ابي الدرداء فقال اين ابو الدرداء فقالت ذهب الى متجره ولا يلبث ان يعود فقال أتأذنين؟ فقالت على الرحب والسعة وأفسحت له الطريق ومضت إلى حجرتها وانشغلت عنه بإصلاح شأن بيتها ورعاية أطفالها دخل عبد الله بن رواحة إلى الحجرة التي وضع فيها أبو الدرداء صنمه وأخرج قدوما أحضره معه ومال على الصنم وجعل يقطعه وهو يقول الا كل ما يدعى مع الله باطل الا كل ما يدعى مع الله باطل فلما فرغ من تقطيعه غادر البيت دخلت ام الدرداء الى الحجره التي فيها الصنم فصعقت حين راته قد غدا اجذاذا ووجدت اشلاءه مبعثره على الارض وجعلت تلطم خديها وهي تقول اهلكتني يا ابن رواحه اهلكتني يا ابن رواحه لم يمض غير قليل حتى عاد أبو الدرداء إلى منزله فرأى امرأته جالسة عند باب الحجرة التي فيها الصنم وهي تبكي وتنشج وعلامات الخوف منه بادية على وجهها فقال ما شأنك قالت أخوك عبد الله بن رواحة جاءنا في غيبتك وصنع بصنمك ما ترى فنظر إلى الصنم فوجده حطاما فاستشاط غضبا وهم أن يثأر له لكنه ما لبث قليلا حتى هدأت ثائرته وسكت عنه غضبه ففكر فيما حدث ثم قال لو كان في هذا الصنم خير لدفع الأذى عن نفسه ثم انطلق من توه إلى عبد الله بن رواحة ومضيا معا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن دخوله في دين الله فكان آخر أهل حيه إسلاما آمن أبو الدرداء منذ اللحظة الأولى بالله ورسوله إيمانا خالط كل ذرة في كيانه وندم ندما كبيرا على ما فاته من خير وأدرك إدراكا عميقا ما سبقه إليه أصحابه من فقه لدين الله وحفظ لكتاب الله وعبادة وتقوى ادخروهما لأنفسهم عند الله فعزم على أن يستدرك ما فاته بالجهد الجاهد وأن يواصل كلال الليل بكلال النهار حتى يلحق بالركب ويتقدم عليه فانصرف إلى العبادة انصراف متبتل وأقبل على العلم إقبال ظمآن وأكب على كتاب الله يحفظ كلماته ويتعمق فهم آياته ولما رأى التجارة تنقص عليه لذة العبادة وتفوت عليه مجالس العلم تركها غير متردد ولا آسف وقد سأله في ذلك سائل فأجاب لقد كنت تاجرا قبل عهدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أسلمت أردت أن أجمع بين التجارة والعبادة فلم يستقم لي ما أردت فتركت التجارة وأقبلت على العبادة والذي نفس أبي الدّرداء بيده ما أحب أن يكون لي اليوم حانوت على باب المسجد فلا تفوتني صلاة مع الجماعة ثم أبيع وأشتري فأربح كل يوم ثلاثمائة دينار ثم نظر إلى سائله وقال إني لا أقول إن الله عز وجل حرم البيع ولكني أحب أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لم يترك أبو الدرداء التجارة فحسب وإنما ترك الدنيا وأعرض عن زينتها وزخرفها واكتفى منها بلقمة خشنة تقيم صلبة وثوب صفيق يستر جسده فقد نزل به جماعة في ليلة شديدة القر قاسية البرد فأرسل إليهم طعاما ساخنا ولم يبعث إليهم باللحف فلما هموا بالنوم جعلوا يتشاورون في أمر اللحف فقال واحد منهم أنا أذهب إليه وأكلمه فقال له آخر دعه فأبى ومضى حتى وقف على باب حجرته فرآه قد اضطجع وامرأته جالسة قريبا منه ليس عليها وعليه إلا ثوب خفيف لا يقي من حر ولا يصون من برد فقال الرجل لآبي الدرداء ما أراك بِت إلا كما نبيت نحن أين متاعكم فقال لنا دار هناك نرسل إليها تباعا كل ما نحصل عليه من متاع ولو كنا استبقينا في هذه الدار شيئا منه لبعثنا به إليكم ثم إن في طريقنا الذي سنسلكه إلى تلك الدار عقبة كأودى المخف فيها خير من المثقل فأردنا أن نتخفف من أثقالنا علنا نجتاز ثم قال للرجل أفهمت فقال نعم فهمت وجزيت خيرا وفي خلافة الفاروق رضوان الله عليه أراد من أبي الدرداء أن يلي له عملا في الشام فأبى فأصر عليه فقال إذا رضيت مني أن أذهب إليهم لأعلمهم كتاب ربهم وسنة نبيهم وأصلي بهم ذهبت فرضي منه عمر بذلك هو إلى دمشق فلما بلغها وجد الناس قد أولعوا بالترف وانغمسوا في النعيم فهاله ذلك ودع الناس إلى المسجد فاجتمعوا عليه فوقف فيهم وقال يا أهل دمشق أنتم الإخوان في الدين والجيران في الدار والأنصار على الأعداء يا أهل دمشق ما الذي يمنعكم من مودتي والاستجابة لنصيحتي وأنا لا أبتغي منكم شيئا فنصيحتي لكم ومؤنتي على غيركم ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون وأراكم قد أقبلتم على ما تكفل لكم به الله عز وجل وتركتم ما أمرتم به ما لي أراكم تجمعون ما لا تأكلون وتبنون ما لا تسكنون وتؤملون ما لا تبلغون لقد جمعت الأقوام التي قبلكم مؤملت فما هو إلا قليل حتى أصبح جمعهم بورا وأملهم غرورا وبيوتهم قبورا هذه عاد يا أهل دمشق قد ملأت الأرض مالا وولدا فمن يشتري مني تركَة عاد اليوم بدرهمين فجعل الناس يبكون حتى سمع نشيجهم من خارج المسجد ومنذ ذلك اليوم طفق أبو الدرداء أم مجالس الناس في دمشق ويطوف بأسواقهم فيجيب السائل ويعلم الجاهل وينبه الغافل مغتنما كل فرصة مستفيدا من كل مناسبة فها هو ذا يمر بجماعة قد تجمهروا على رجل وجعلوا يضربونه ويشتمونه فأقبل عليهم وقال ما الخبر قالوا رجل وقع في ذنب كبير قال أرأيتم لو وقع في بئر أفلم تكونوا تستخرجونه منه قالوا بلى قال لا تسبوه ولا تضربوه وإنما عظوه وبصروه واحمدوا الله الذي عافاكم من الوقوع في ذنبه قالوا أفلا نبغضه قال إنما أبغض فعله فإذا تركه فهو أخي فأخذ الرجل ينتحب ويعلن توبته وهذا شاب يقبل على أبي الدرداء ويقول أوصني يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له يا بني اذكر الله في السراء يذكرك في الضراء يا بني كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابعة فتهلك أي الجاهل يا بني ليكن المسجد بيتك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المساجد بيت كل تقي وقد ضمن الله عز وجل لمن كانت المساجد بيوتهم الروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله عز وجل وهؤلاء جماعة من الشبان جلسوا على الطريق يتحدثون وينظرون إلى المارين فيقبل عليهم ويقول يا بني صومعه الرجل المسلم بيته يكف فيه نفسه وبصره واياكم والجلوس في الاسواق فانه يلهي ويلغي وفي اثناء اقامه ابي الدرداء بدمشق بعث اليه واليها معاويه بن ابي سفيان يخطب ابنته الدرداء لابنه يزيد فابى ان يزوجها له واعطاها لشاب من عامه المسلمين رضي دينه وخلقه فسار ذلك في الناس وجعلوا يقولون خطب يزيد بن معاوية بنت أبي الدرداء فرده أبوها وزوجها لرجل من عامة المسلمين فسأله سائل عن سبب ذلك فقال إنما تحريت فيما صنعته صلاح أمر الدرداء فقال وكيف فقال ما ظنكم بالدرداء إذا قام بين يديها العبيد يخدمونها ووجدت نفسها في قصور يخطف لألأها البصر أين يصبح دينها يومئذ وفي خلال وجود أبي الدرداء في بلاد الشام قدم عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب متفقدا أحوالها فزار صاحبه أبا الدرداء في منزله ليلى فدفع الباب فإذا هو بغير غلق فدخل في بيت مظلم لا ضوء فيه فلما سمع أبو الدرداء حسه قام إليه ورحب به وأجلسه وأخذ الرجلان يتفاوضان الأحاديث والظلام يحجب كلا منهما عن عيني صاحبه فجس عمر وساد أبي الدرداء فإذا هو برذعة أي كساء يلقى على ظهر الدابة وجس فراشة فإذا هو حصار وجس دثارة فإذا هو كساء رقيق لا يفعل شيئا في برد دمشق فقال له رحمك الله ألم أوسع عليك ألم أبعث إليك فقال له أبو الدرداء أتذكر يا عمر حديثا حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما هو قال ألم يقل ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد راكب قال بلى قال فماذا فعلنا بعده يا عمر فبكى عمر وبكى أبو الدرداء وما زالا يتجاوبان بالبكاء حتى طلع عليهما الصبح ظل أبو الدرداء في دمشق يعظ أهلها ويذكرهم ويعلمهم الكتاب والحكمة حتى آتاه اليقين فلما مرض مرض الموت دخل عليه أصحابه فقالوا ما تشتكي قال ذنوبي قالوا وما تشتهي قال عفو ربي ثم قال لمن حوله لقنوني لا إله إلا الله محمد رسول الله فما زال يرددها حتى فارق الحياة ولما لحق أبو الدرداء بجوار ربه رأى عوف بن مالك الأشجعي فيما يراه النائم مرجا أخضر فسيح الأرجاء وارف الأفياء فيه قبة عظيمة من أدم حولها غنم رابضة لم تر العين مثلها قط فقال لمن هذا فقيل له لعبد الرحمن بن عوف فطلع عليه عبد الرحمن من القبة وقال له يا ابن مالك هذا ما أعطانا الله عز وجل بالقرآن ولو أشرفت على هذه الثنية لرأيت ما لم تر عينك وسمعت ما لم تسمع أذنك ووجدت ما لم يخطر على قلبك فقال ابن مالك ولمن ذلك كله يا أبا محمد فقال أعده الله عز وجل لأبي الدرداء لأنه كان يدفع عنه الدنيا بالراحتين والصدر
0: كان أبو الدرداء يدفع عنه الدنيا بالراحتين والصدر عبد الرحمن بن عوف
1: بصحبه قد غسست صرح المشيد يا شعر واسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد سلة الإيمان والتقوى